1: Maternité, orgasme, parce que ce qui se passe dans nos culottes, ça nous regarde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison dans nos culottes, une aventure radiophonique sur Radio Canal Sud, ou en podcast, à toute heure du jour, et de la nuit. Aujourd'hui, on parle de OUNJ, solo performatif en foyer monoparental. Nous allons découvrir ce spectacle en compagnie de son auteur et interprète, la comédienne Acaille Blanchard, et de Louis Tardif, son acolyte aux multiples casquettes, dont le précieux regard extérieur. OUNJ, ce premier solo, est comme une sorte de deuxième accouchement pour Acaille, un deuxième bébé et l'expression d'un cri, voire d'un râle sorti des profondeurs, presque animal, à la consonance étrange. Plongée pendant une heure aux côtés d'Assaï et de Louise à travers ce spectacle. Comme
0: je suis maman, isolée, ont les... Je vous l'ai pas dit. <rire> <rire> Oui, je suis jeune maman, oui. Pourquoi vous le dites Vous êtes jeune maman, c'est la. de sentir qu'on te comprend. C'est incroyable, non C'est fou, ça. je veux dire. On ne s'y attend pas. Je veux dire, l'accouchement, j'y attends pas. C'est incroyable, c est, c est, c est, c est, ce déluge hormonal. Je, 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 je dis, je déluge, c'est voilà, ça, C'est incroyable, ce que, que le corps peut endosser. Oui, voilà, si ça un tronc d'arbre, c'est non non les gens se rendent pas compte euh, C'est ça exactement, les contractions pour. Euh, alors il y a les contractions avant et les contractions après. Et ça c'est pareil, c'est tabou, La contraction de, voilà, de la montée de lait pour rétrécir l'utérus. Tout à l'heure. Alors moi c'est simple, je tenais mes chiens, comme ça je sur le plateau. Non, non. c'était très très drôle, parce que euh, j'ai passé le. le être là, juste au milieu, comme ça, au milieu des deux obus. Et j'avais remarqué que 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 que, que, que la circonférence de sa tête était l'égale du diamètre du mamelon. C'est c'est un tac 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 tac. C'est bien fait, ça, ça doit servir à quelque chose. Hein. Et puis alors il y avait des espèces de réseaux autour qui se mettaient comme ça. Bref, on aurait une bison chutier en période estivale. Ouais, ça fait très très mal quoi. Ouais. Et voilà. la solitude d'après ouais. Ça aussi, encore un truc dont on ne parle pas. Parce que c'est vrai que pendant les neuf mois, ouais, voilà, c'est ça, je voyais. Ouais, voilà, c'est ça. Puis à partir du dixième, trou noir, ce il temporel. Y'a je suis Yes, yes, yes. Mais bon on a ce temps, du coup, pour en faire monter euh, une bonne grosse dose d'amour, remplie d'ocytocine, euh, grâce à l'allaitement, puisque euh, après ça sert à rien de pouf. <rire> <rire> J'aime encore mon enfant, même après.
2: <rire>
0: le papa Eh, hey, le papa <rire> <rire> « Le papa, c est... il est là, et puis il n'est pas là, il est pas là. »« C'est sûr qu'il n'est pas là. »« Il n'est pas pas là, mais il n'est pas là. »« Il n'est pas là. » C'est vrai que ça... ça me laisse du temps pour se rencontrer avec le petit être qui, qui pleure. Sacré charge émotionnelle, hein, au final. « sans compter la charge mentale, pécuniaires, affective, culinaire,
1: j'en rajouterai même, voire, Moi Je sais pas vous, mais moi, je ne pétais pas comme ça. <rire> <rire> bonjour Assaï, bonjour Claire. Pour commencer, est-ce que euh, tu veux bien te présenter, brièvement, qui es-tu Eh bien, je suis Assaï Blanchard, et je suis euh, comédienne,
0: j'habite à Toulouse, et je suis également euh, maman d'une petite fille de 4 ans. Et je suis aussi euh, AESH, c'est-à-dire accompagnante d'enfants en situation de, de handicap en collège.
1: Avec toi, il y a Louise. Bonjour Louise. Pareil, même exercice, est-ce que tu as bien de présenter Oui,
2: bonjour. Euh, moi, je m'appelle Louise Tardif. Je suis comédienne à la base, mais je porte aussi des projets. J'accompagne en regard extérieur la mise en scène. Je prends pas mal de casquettes, sur plein de types de projets différents plutôt des projets où il y a des questions politiques et puis là ces dernières années quand même notamment avec un collectif qui s'appelle le collectif PFF, PFFF sur des, des questions de femmes entre autres
1: Ah ça y a, comment s'appelle ton solo Je préfère que tu le prononces toi Oui alors il s'appelle OUNJ Il s'appelle OUNJ
0: parce qu'il est le le produit d'une sorte de deuxième accouchement j'ai accouché une première fois d'une petite fille qui s'appelle June et euh, fort de cette expérience-là, en vivant euh, avec euh, mes, mes premières années de, de, de monoparentalité, puisque je suis seule avec elle euh, globalement, j'ai eu besoin d'extirper euh, quelque chose de ce, de ce passage-là. Et, euh, et j'ai trouvé que Unge, euh, ça me causait, parce qu'il avait une espèce de consonance un peu peu bizarre, un peu étrange, un cri ou un râle. En tout cas, ça sort des profondeurs de mes tripes. Il y a un écho à ma vie, bien que ce ne soit pas évidemment euh, la, le calque de ma propre vie. Ce qui
2: était rigolo aussi, du coup, avec ce nom-là, c'est qu'après, une fois posé à l'écrit, il euh, y a plein de choses qui peuvent se lire dedans. Euh, un « je », sachant que c'est un solo qui questionne un « je ». Et puis que le, le « j », il est écrit « petit ». Du coup, ça peut être un « i » aussi, et il y aurait écrit « uni », peut-être aussi. Enfin bon, tout d'un coup, il y avait une espèce de polysémie visuelle, un truc qui se proposait là, et quoi, qui était, qui était joli. Moi, j'ai lu « une » et le voilà, « j » voilà,
0: voilà, Voilà, voilà. De, quand on le lit comme ça, sans, sans y prêter attention, ça peut faire d'un coup « une ». Et ça m'allait aussi. Oui.
1: Quel a été le point de départ de ce spectacle. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure Ça a démarré en janvier 2019,
0: avec la rencontre de Louise. Mais les prémices euh, les prémices Prémisse, ça fait un petit moment, ça fait quand même depuis 2015 que j'ai envie de m'essayer à, à un seul en scène. Ça gratte un peu depuis, depuis ce temps-là et donc il s'avère que cette année-là je suis tombée enceinte et que dans le contexte a fait que ben, j'ai je, je, vécu les, les, les premières années de, de ma parentalité euh, seule et en ayant éprouvé un peu ce, ce, cette monoparentalité à la maison dans le quotidien euh, le, le, voilà, en parallèle de ma vie d'artiste puisque je continue à bosser avec d'autres compagnies il y a eu un besoin d'extirper de, 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 quelque chose de cette histoire-là, en tout cas de mon rapport à, à cette plongée, à ce plongeon de la parentalité. Mais quand j'ai rencontré Louise, je sortais d'un stage en autofiction. Quelqu'un du, du stage, Marianne Masson, m'a dit euh, « Ah !» va voir Louise Tardif, Elle me dit, ouais ouais, je la connais pas très bien, mais euh, je sais pas, ça m'inspire ce que tu me dis. Ouais, regard extérieur sympa et tout, tu vas voir. Voilà. Okay. Et euh, du coup, je propose à cette Louise de, 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 de me dire, écoute, j'ai envie de faire quelque chose. Je sais pas de quoi ça va causer. Moi, à l'époque où je viens la voir, je, je, je lui parle. De questions d'identité, mais j'ai pas ce truc de, 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 de parentalité encore qui est très très clair, tu vois. C'est pas encore vraiment très très précis dans ma tête. On est parti de, du plateau vide, zéro. Mmh. Moi, les impros, j'en avais fait zéro. J'avais rien, j'avais pas amené de, de texte. Et bon, voilà, on s'est lancé sur deux jours et demi janvier 2019. Je me souviens, c'était le 2 janvier. Euh, voilà deux trois jours et du coup je me suis essayée à des impros des impros des impros j'ai tout n'importe quoi enfin bon bref je me suis complètement lâchée au plateau Pff, je, bon ça a été du délirium très mince bref bon moi j'aime bien jouer le bouffon quand même hein. et du coup comme je sens qu'il y avait du répondant en face ça m'a ça m'a exalté et, et j'ai eu envie de continuer 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 et les impros revenaient quand même sur la parentalité quoi
2: mmh. Quand tu viens me voir, tu sors d'un stage d'autofiction ouais, ouais. où toi, t'es intrigué par le fait euh, des ersatz. Ouais. c'est-à-dire une espèce de multiplicité de personnages quand même qui, euh, qui viennent, euh, qui sortent de partout. À l'époque, c'était ça. En effet, tu viens avec des questions d'identité. Je ne sais pas si j'ai le droit de tout révéler, <rire> mais avec des choses moi que je trouve euh, qui m'intriguent, qui me rendent curieuse de me dire, mais euh, ça, et qui me dit, mais... mais moi, à 18 ans, je t'ai persuadé d'être noire vraiment ou ce genre de choses qui tout d'un coup je me dis ah mais ça je trouve ça je trouve ça fou et un peu passionnant cet endroit là quoi de pff, quelle identité on est et tout d'un coup cette identité mère qui puis puis Assai Blanchard qui a aussi un prénom euh qui a une histoire en tout cas. Donc voilà, l'identité mère quand même, qui était la dernière identité en date, qui était quand même présente et qui avait une tendance à recouvrir pas mal les autres aussi. enfin En tout cas, à... enfin, tu l'exprimais, quoi il y avait un dans truc. Les impros, dans les impros et même dans ce qu'on se racontait. Dans ce qu'on se racontait, ça prenait de la place. Dans les impros, ça prenait de la place. Et après moi, ben, j'ai lancé des pistes d'impro pour, euh, pour l'emmener plutôt à des endroits assez performatifs et à des endroits assez auto-fictionnels quand même. Enfin, C'est à, à, à tirer de la matière euh, d'une réalité à soi. Puis après, il y a quand même eu tout un délire avec donc, Martine Martin, enfin, tout un délire avec quand même un personnage qui est en dialogue qui s'est mis en place. Puis on commençait à tenter de mettre bout à bout des trucs qu'on avait envie de faire. Il y avait aussi des grosses envies de jeu. de Mais moi, j'ai envie de jouer des, du grand texte aussi. Donc, bof, ok, bah, allons-y, mettons du racine là-dedans. Mais si on veut... Au début, on, était, on se sentait vraiment libre de faire beaucoup de choses. Et puis, au bout d'un moment, s'est posé quand même la question de la structuration de ça. Et moi, personnellement, si je peux raconter mon vécu du bazar, mais je me suis placée tout de suite... Enfin, assez vite... Au début, à guider, donner des pistes pour lancer des impros, OK, mais assez vite en maïeutique, quoi. Euh, de dire, je... moi, j'aide à le faire accoucher, mais je ne veux pas, euh, notamment, prendre le lead de l'écriture, sachant que bah, comment fixer des impros on a testé plein de trucs, <rire> de la vidéo, de la prise de notes, du machin, de trucs, ok. Et on pouvait avoir toute une matière écrite, mais à un moment, moi, je ne voulais pas prendre le lead de dire ça « ça allait être quoi l'écriture ?» Parce que c'est beaucoup trop collé à son délire d'improvisation à elle. On avait une échéance à Aurillac 2019... Et du coup, il y a un moment, il fallait, fallait, fallait fixer quelque chose, quoi. Et il y a eu des bons vertiges, mais un jour, Asai, avec qui euh, on commençait à être quand même bien proches, quoi, et plutôt potes, m'envoie un texto hyper officiel, où évidemment, c'était le moment où, de toute façon, ça, ça passait ou ça cassait, en mode Louise, virgule, j'ai le texte. <rire> et à un moment, elle l'a pendu, quoi, son texte, qui était riche de tout ce qu'on avait traversé, quoi, mais qui était euh, sa fiction. Comment s'est passé l'accouchement de ce texte-là le, juste avant que tu envoies ce message
1: à Louise, quand tu t'es mis oh là là, à poser oh là là, ces mots, oh là là, à oh là là. trouver la confiance aussi Sincèrement, moi, je, je, je vis trop de gros
0: précipices, en fait. Et je, je crois qu'à un moment donné, j'ai quelque chose, et quand je le réessaye, ça ne marche plus, et quand je le réessaye, ça ne marche plus. Et à un moment donné, je perds complètement confiance et je vais dans des tréfonds assez terribles. Euh, Jusqu'à ce que je me dise que c'est mort. Jusqu'à ce que je me dise, euh, c'est foutu, je pense qu'on annule. On annule vraiment. Et un jour, un matin, j'étais recroquevillée dans mon lit. Et je n'avais pas la réponse à un truc. Je n'avais pas la réponse à, à une entrée, dans un, enfin voilà, une suite dans, dans ma trame. Dans ma trame, Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et, euh, et bon, voilà, je me suis centrée, centrée, centrée. Après avoir beaucoup pleuré, j'ai dit, euh, bon, mais la dernière solution, c'est. T'essayes ça, si ça marche pas, c'est mort. On annule tout, quoi. Donc je me suis remobilisée, j'ai été chez ma mère, j'ai laissé ma fille à ma mère, j'ai été marcher, 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 j'ai pondu le texte là-bas, quoi. On a allumé un bout de résidence, et Louise me dit, écoute, va, prends soin de toi, prends du soleil, euh, on se recousse plus tard, quand je, moi je rentre du boulot, euh, voilà, avec un autre projet, nana et, euh, et elle avait pas de nouvelles de moi, elle avait pas de nouvelles de moi jusqu'à qu'un jour je dise... Bon, Louise, j'ai la pièce. <rire> j'ai la, <rire> la pièce, hyper solennel, tu sais. C'était trois heures avant d'aller à la fameuse réunion court qui claque pour ouais. se présenter et dire, ben on joue avec, on vous. Joue avec vous, à Auréac en 2019. Et euh, je le lis, je fais ma lecture à la table. Elle me dit, banco, on y va.
1: Est-ce que tu arrives avec un peu de recul là, à savoir ce qui t'a... Peut-être autant en fait peur ou qu'est-ce qu'il y avait dans ce précipice Est-ce que c'est une question de légitimité Sur quoi tu doutais en fait euh... Sur ma capacité à structurer, euh,
0: à, à pondre une structure d'une pièce et euh, enfin d'un texte, euh, oui voilà, d'un spectacle <rire> puisque c'est mon premier seul en scène, c'était pas rien. Sur ma capacité à, à rester fixe sur les choses parce que en fait j'ai une, une bonne Bonne tendance à improviser et à vouloir trouver de la fraîcheur, réimproviser ré dessus. Aux grandes dames de madame, oui. qui, elle veut dire, mais je voudrais qu'on fixe, je voudrais qu'on fixe. Maintenant, tu arrêtes d'inventer des nouveaux trucs, ça suffit, oui. ça suffit. Bon, on en est encore un peu là.
2: Ah. <rire> on est toujours en recherche d'équilibre entre trouver une solidité et en même temps euh, garder cet endroit-là euh, hyper souple. Quoi. Et moi, oui, je, je, je joue le rôle de... De la main de fer, la censure, de celle qui dit stop ou rajoute, je fais la méchante. Alors qu'évidemment, c'est un vrai endroit de plaisir aussi, ça, que ça se réanime tout le temps. On cherche pour limiter les vertiges aussi. Même si on joue avec, du coup, le fait qu'il y a des vertiges possibles.
1: Alors, tout début du spectacle, ton entrée en scène, c'est aussi une sortie de scène, ouais. en fait. Tu viens de finir ton spectacle, t'es au ouais. téléphone avec ta mère, tu veux ouais. parler avec ton fils, et tu viens t'asseoir dans le public, tu nous laisses là, euh, avec le, le plateau qui est vide, cette chaise, ouais. et toi t'es avec nous, et tu sors de scène. Je voulais savoir comment était venue cette idée de début, est-ce que ça arrivait assez vite, ou finalement au, au cours du travail, et, euh, et que tu nous parles aussi de... De ce côté grotesque, parce que t'arrives, t'as cette espèce de tutu en tulle blanc, t'es à moitié maquillée.
0: Le personnage de Natacha Lanchard qui arrive dans cet état-là, un peu, il est né quand même depuis un bout de temps. Ouais. C'est-à-dire que ce soit une comédienne à rayonnement cantonal et qu'elle ait, qu ait des grandes ambitions comme ça, c'est quand même une, une grosse réalité augmentée de, de moi. Enfin, j'ai essayé de tirer le bouffon, quoi, de... Enfin, en tout cas, un personnage vraiment euh, un peu excentrique, comme ça. Et lui, il, elle, elle est là. Elle est, elle est là depuis un moment, quoi. cette Natacha Lanchard. Après, le personnage s'est petit à petit affiné avec euh, le travail. Il y a encore six mois, elle n'était pas comme ça. Le début n'était pas complètement comme ça. Je n'allais pas dans le public. Et le fait, là, de prendre directement euh, appui, hein, enfin, voilà, d'aller directement euh, leur parler... Euh, ce rapport direct, là c'est assez récent, ça date de cet oui. été. Voilà, on l'a trouvé cet été, et on s'est dit, ok bingo, moi c'est ce dont j'ai besoin, j'adore en plus oui. ce rapport direct au public, et, euh, et ça on l'a trouvé récemment. Mais le personnage en lui-même lui qui sort de scène et qui se met dans cet état d'attente pour aller à ce fameux rendez-vous institutionnel, euh, il est déjà écrit depuis
2: un moment. Quoi. Oui. En, en revanche, le, perso le personnage s'est affiné euh, récemment. Oui. On l'a quand même cherché longtemps, ce début. Pour le trouver, le concrétiser, en fait, euh, on a fait appel à une copine qui s'appelle Fanny Honoré, qui est super metteuse en scène, et, euh, et qui nous a aidé à le trouver, parce que bah, qu'on avait quand même ce code étonnant de parler à un personnage inexistant longtemps, et qu'il euh, qu fallait in inscrire dans une fiction à un moment, sinon pas envie non plus de rentrer dans des codes trop... Euh, trop euh, one woman, quoi. Enfin, euh, et, euh, et on cherchait. Et donc, le, la proposition d'être dans une attente à Pôle emploi, elle, euh, du coup, c'est Fanny qui nous a aidés à la trouver. Et puis, après, d'être vraiment à l'endroit de la sortie de scène, c'était un peu présent, mais pas assez... un. Hein, c'était juste avec le, la paille, machin. Enfin, C'était léger. Et puis, on, tout d'un coup, cet été, ouais, on l'a vraiment grossi. Quoi. On s'est dit, mais là, il y a un truc. Et notamment, on, cher... on a mis du temps aussi à chercher les costumes. On est passé par plein de trucs. Elle est passée par une espèce de robe bleue dégueu qu'on est contente d'avoir lâchée. Et en tout cas, voilà, le, ce truc d'être vraiment sur un costume gros, gros, mais qui est en train de se décomposer, ça, ça s'est trouvé ouais, cet été. Et on, est, et on en est contente. Je crois qu'on on aime bien ce qui se passe. Um, ce qui est intéressant,
1: c'est um, la mise à distance que tu fais par rapport à toi, mm -hmm. parce que tu transformes ton, ton prénom, mm -hmm. ton enfant, c'est Jean-Claude. Mm -hmm. Tu arrives au début, mm -hmm. tu viens dans le public, donc euh, nous, on, on s'attend, en tout cas moi, je m'attends à voir ça, et puis en fait, je vois une comédienne mais qui, qui joue mais qui n'est pas Saï. et puis moi je suis plus une spectatrice puisque j'attends aussi ce rendez-vous pas l'emploi. Enfin, comment tu crées le trouble de... tout de suite en fait bah,
0: C'est simplement en ayant trouvé ce personnage je crois et euh, en, le, en le déployant, en déployant ce personnage en fait c'est des vraies
2: envies de jeu. Une des impros qui a déclenché cet endroit de jeu là euh, au tout, tout, tout début c'était de te dire euh, ok euh, euh, là tu pars sur ton quotidien. Et donc, en, en vrai, il y a quand même euh, toute une espèce de juste récit exacerbé d'une réalité rythmique d'un quotidien de mer. Enfin, ça, ça a été très euh, réel, en fait. Et après, le rire... Euh, enfin, disons que... À ça, il ah, c'est quelqu'un qui peut tenir deux heures et demie en impro sans aucun problème. Je vais faire d'idées. Quelques unes qui font ce genre de choses. Moi, je respecte très fort. J'admire beaucoup et du coup, moi, elle me fait marrer quoi. Enfin, du coup, à partir de là, je pense que c'est construit de blague en blague où ben, moi, elle me fait marrer. On se dit qu'on garde et puis on garde quoi. Enfin,
0: on est encore en train de chercher l'endroit de jeu de la première partie qui est petit à petit en train de s'affiner dans le dans la proposition. Moi, je... je vais coller de plus en plus vers la sincérité pour, dans la deuxième partie, lâcher, lâcher les chiens, <rire> lâcher les chevaux plutôt, avec un bouffon exacerbé, et après trancher avec la troisième partie, revenir à quelque chose de beaucoup plus onirique et poétique, quoi, je le dirais comme ça. Non, non, non je pense qu'il y a un, parce que moi, je ne suis pas au courant, déjà, du tout, puisque moi, j'ai rendez-vous avec Martine Martin, ma conseillère pour l'emploi national, avec qui ça se passe très très bien, puisqu'elle est très... Euh, ça l'écoute, c'est une femme assez admirable, qui connaît très très bien le dossier, surtout, donc il n'y a pas lieu d'interchanger, s'il vous plaît, pensez D'accord, donc c'est vous qui reprenez le suivi du relais ou le relais du suivi thérapeutique, pédagogique. Non, mais je connais le mot, c'est professionnel. Oui. Oui, voilà, donc la dernière fois, je précise, avec Madame Martin, nous étions partis sur un suivi personnel. Pardon. Oui, c'est vous qui menez l'entretien. Oui, oui. Pardon. Euh, non, mais par rapport au refus de poste, vous voulez dire Oui. Euh, mais non, 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 parce que ça, ça, c'est... Et eh oui, mais non, mais ça, ça, c'est... Non, ça s'est passé avant. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce que je souhaitais lui dire, sauf que ça n'a pas suivi. Pourquoi Non, mais vous voulez dire que le refus est en train de le rejet Me détendre, c'est tout. C est, c est juste... ah, deux minutes. Pardon, c'est une chaise, monsieur. Non, parce que comment on avait Clot à faire avec Madame Martin, si vous voulez, parce que moi, permettez plaît, deux secondes. J'avais, moi, à cette période-là, j'avais déclaré les heures du contrat précédent, pensant que les AEM. Se reporter sur les ASS en cours, enfin, euh, seulement sur les trois premiers mois, oui, voilà, c'est ça. Mais, comme euh, il me semble que c'est l'ACRE qui prend le relais des ARE, oui, voilà, c'est ça. Bien sûr, si la commission accepte, enfin, elle mais voilà, elle peut être. Oh, oh j'ai oublié le papier! Oh mon dieu, j'oubliais le papier, mais je vous assure, je l'ai, je l'ai, je l'ai normalement, voilà, et puis là je l'ai plus, je peux vous le dire, hein, comme la commission délibère en, en fin d'année, avec le report du délai sifu, il y a trois AEM qui n'ont pas été comptabilisés, et c'est ça qui reporte le quota des contrats accumulés, et c'est ce qui fait que, que la commission délibère en fin d'année, et qui reporte le quota des contrats accumulés, euh, que je veux dire, vous pouvez y agréer, madame, si je c'était marqué dessus, donc, d'accord, c'est pas la question. <rire> je veux dire, en toute sincérité, je, je, je ne pensais pas qu'on était obligé d'accepter un emploi qui n'était pas dans notre trame de prédilection. Ça, j'avoue que je ne pensais pas. Vous allez mettre en place, c'est-à-dire quel genre de, de protocole <rire> Pardon, merci. pardon, je ne suis pas prête. C'est-à-dire protocole. Ah non non, mais évidemment, c'est pas de votre ressort, c'est un système, hein, c'est un système, c'est hein, un système, c'est les 500 euros, mais de manière aléatoire, c'est un tous les mois. système, <rire> ah, <oui, quand> mois. <rire> La vérité est vraie, je n'ai jamais eu ce genre d'entretien avec quelqu'un de Pôle emploi, mais c'est plutôt l'expérience de plusieurs petits moments institutionnels que j'ai essayé de mettre bout à bout et qui fait que, oui, j'ai déjà craqué, hein, comme ça, dans un bureau. Euh, d'ailleurs, mon premier rendez-vous d'intermittent, d'ailleurs. <rire> je me souviendrai toujours, mon conseiller m'a dit, mais vous êtes sûr que vous voulez faire comédienne Parce que c'est parce que dur, hein c'est dur et moi je pleurais parce que parce que j'ai l'impression que j'étais pas comprise j'avais vraiment envie de faire ça oui me manquait une dizaine d'heures et tout ça je savais que ça allait être compliqué et tout mais j'avais plus je connaissais rien moi cette histoire d'intermittence mais alors rien du tout et c'est lui et ça peut être ça peut être plein d'autres endroits que ce soit la caf un machin un truc où on se comprend pas où on a l'impression d'être d'être à bout de, de quelque chose où on nous demande tout le temps des justificatifs de se justifier de machin, de trucs, mais, euh, mais voilà, donc c'est tiré euh, non pas d'un seul truc, mais de plusieurs euh, expériences, euh, et, puis, et puis de ce que de ce que moi j'entends aussi de, de mes. Des gens autour, quoi. Je veux dire, je, je, je ne
2: me suis pas inspirée que de moi aussi, évidemment, quoi. Ce qui est beau, quand même, avec ce personnage de Martine, justement, qui circule beaucoup, qui est très circulant, puis qui sort même de son propre personnage. Enfin, c'est que justement, ça cherche une, quelque chose de plus complexe parce qu'elle est vraiment dans la posture du du, du, du méchant. Et, euh, et en fait, c'est comment flouter ces endroits-là pour faire ressortir des questions structurelles sur notre société et des questions qui qui, qui, qui casse aussi euh, ces représentations-là de l'institution, des gens qu'il y a derrière, parce qu'en fait, on est tous porteurs de certaines formes d'institutions, euh, et de comment on remet de l'humanité dans tout ça. Et c'est quelque chose qui revient très souvent dans comment on cherche à affiner le spectacle, cette envie de ne pas être dans du noir et blanc, cette envie de, de faire que des volte-face tout le temps, de, et du coup, de questionner tout le temps le fond des choses. Quoi. Et ça, ça tu l'as très, très fort. Quoi. Notamment du fait de partir de ton histoire personnelle, de pas envie de tomber dans du misérabilisme, du machin. Donc euh, il faut absolument tout le temps euh, regarder de plein de points de vue. Quoi.
1: On a parlé de Martine et maintenant j'aimerais qu'on parle un peu de Jean-Claude, <rire> <rire> qui est ce est un petit singe, ce petit singe en peluche qui est accroché à toi. Ouais. Euh, donc, on parlait de, de, dans cette autofiction de mise à distance. Donc là, elle est sympa, cette mise à ouais. distance, euh, <rire> Jean-Claude, ce petit singe. Ouais, comment ouais. c'est venu, ça
0: Alors, au début, Jean-Claude
1: n'existait pas.
0: Il n'était pas matérialisé. Non, voilà, il existait. Voilà, c'est exactement ça. Il n'était pas matérialisé. Il y a ce truc de rapport à l'animal qui me, qui me plaît bien, au mammifère, quoi. Voilà, qui, qui me cause bien, bien. Et puis, bah, oui, une grosse mise à distance, parce que bah, c'est une peluche, on fait un peu ce qu'on veut. Et puis, on peut... On peut... <rire> je vais un peu, pas dans la maltraitance, mais je le malmène un peu, le pauvre, mais...
2: Euh... Mais, euh,
0: mais avec beaucoup d'amour. Jean-Claude, il est là pour euh, pour symboliser, représenter un quotidien un peu à bout de souffle.
2: Et en même temps, maintenant, de l'avoir matérialisé, justement, il y a tout cet amour aussi. Il peut être très concret. Ouais. Et, euh, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'à la fois, il y a toutes les facettes de la mer, de la, la pire mère possible à la mère la plus attachante possible, et attachée et présente, etc. Il y a une envie de s'amuser dans toute la palette sans aucun complexe et sans aucun scrupule. Sachant qu'en plus, euh, la... ah, je vais être émue, <rire> pardon, que, que ça clôt le spectacle quand même. Oui. On va le chercher dans tous les angles, quoi, dans tous les coins, euh, ce que ça veut dire ça, d'être mère. Quoi. Et du moment où on a envie de jeter son gamin à la poubelle et, et du moment où en fait c'est le... le sens de la vie. Et du coup, voilà quoi. <rire> et moi ça me touche. <rire> je vois. Non, mais moi, qui ne suis absolument pas mère, qui suis très questionnée sur euh, comment on vit en tant que femme, en tant que professionnelle du spectacle quand on est mère. Très, très questionnée par ça. Et je trouve que l'enjeu voilà, le, de ce spectacle, c'est aussi de batailler vraiment avec ça. En en parlant, en en riant et en même temps, en, le, en faisant remonter à la surface euh, aussi le, le poids euh, positif et, et négatif et positif <rire> que c'est quoi ça aussi. Quoi. Mais c'est des situations qui sont inextricables. Et Je crois qu'il faut faire avec, quoi. Déjà dans ce métier en tant que femme, il faut faire avec. Et d'être confronté en plus à la parentalité, enfin, confronté, d'être aussi... Accueillir la parentalité, c'est encore un autre challenge, quoi. Je crois qu'il y avait... Moi, il y a un enjeu que je défends là-dedans, fort.
0: Voilà. Va te coucher, c'est pas encore l'heure, s'il te plaît. C'est pas l'heure encore. Allez, va te coucher, mon gars. Maman est réveillée, maman est réveillée. Bonjour Jean-Claude. Bonjour, Maman. Alors mon chéri, la journée commence par quoi Par la salutation au soleil pour sourire à cette journée avec joie et merveilles. <rire> Surtout on n'oublie pas quoi, Jean-Claude On ne pas quoi. La gratitude. Je dis la gratitude. La bastée champion, l'écrase la banane ah. dans le lait de jument avec les baies de goji. on avale, on avale, on avale, on avale. on avale. non, non, doucement, ah c'est moi qui ai l'histoire Eh bien je vais faire l'histoire du bateau et après il s'est ça. Allez, ils ont essayé la grande voix. allez, ils ont essayé la grande voile. allez, et le bateau, et
2: le bateau, et le
0: bateau, la... et le bateau, les le bateau, voiture. On y va, on y va. et on grimpe, on grimpe, on grimpe. Pardon. J'ai priorité à droite. <rire> <rire> Qu'est-ce que c'est la priorité à droite Alors, euh, bah, la priorité à droite, la priorité à droite, c'est... une euh, partie du code de, de la route. On est censé laisser éloigner. Le code de la route Alors, le code de la route, c'est pas pareil. Chérie. En fait, Si tu veux, c'est un ensemble de règles qu'on qu est censé respecter. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là je dis le code de la route, c'est un ensemble de règles, j'explique je à mon fils, vous eh ben toi connard, on eh, va pas le coucher d'en face, t'es en train de me foncer dedans là. <rire> euh, je me permets d'empocher de surprise, hein. c'est ça, si euh, je t'emmerde. je <rire> <rire> <Au revoir. rire> Bien bon sûr, bonne journée, en gros, ma Ça m'en est pas parfaite. Oh le mien, il échoue. Oh vous avez vu, il est sensible, chouchou. -chou <rire> oh, je l'adore. Mais, eh mais non, je l'adore. pas de si je parle de toi, mais avec euh, Martine, je peux vous
1: faire des petits apartés comme ça. ça de... <rire> les scènes où tu es en interaction avec le singe, c'est presque celles que j'ai presque... trouvées les plus réalistes oui, du
0: spectacle, oui, 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 vraiment.
2: Oui, oui, ouais, 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 ouais. ouais, fou, ouais. Moi, j'assiste régulièrement à des scènes du spectacle hors spectacle. <rire> Bon, mais pas, pas au pire, hein. pas les pires scènes, mais il mais y en a quelques-unes où je suis là, oh, « Mon Dieu, le spectacle est en train de se reproduire, ou qu'est-ce qui se, re... qu qu se passe ?» C'est assez drôle, on en rigole.
0: Des fois, mon ambiguïté, c'est « Putain, mais qu'est-ce que tu mets de toi Jusqu'où tu mets de toi ?»« euh, Ok, tu décides de le pousser, 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 mais il y a quand même la réalité qui te, qui te submerge parfois. » Et il euh, y a des moments, c'est un peu le vertige. Je ne pense pas que ça se sente dans le spectacle, mais en toute honnêteté, à l'intérieur, parfois, ça, ça questionne. Quoi. Donc évidemment, ce n'est pas, pas moi, ça, quoi. et c'est cette Natacha Lanchard. Mais je me rends compte que oui, oui, oui que je, je joue une, une partition qui est vraiment tirée de mon histoire. Donc euh, parfois, ça bouscule. Ouais. Parfois, ça bouscule. C'est un peu euh, fragile, des fois. Ouais, ouais.
1: ma
2: fenêtre Quand tu vu du monde Qu'as-tu vu de la
1: fête Cette fois Elle défilait les secondes Dans ce manège de bois qui tombent
2: et d'autres qui ont froid je crois
0: cette traversée là mais au final euh, c'est une vraie question sur euh, comment on fait quoi comment on fait putain quoi comment on fait pour élever un gosse là dans ce monde là et euh, et je crois que c'est ça la question de fond c'est ce que la fin amène quoi ouais. on a les deux premières parties qui sont quand même assez édulcorées et caustiques et assez haute en couleur. Et après, il y a une vraie volonté de. d'amener quelque chose qui descende, qui tombe dans un endroit où. où est-ce qu'on est là Où est-ce qu'on est nous Nous, collectivement, avec. et qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là, pour eux Et finalement, il y a une résolution pour moi à la fin, à la toute fin. Il y a une résolution. Et ce serait pour un logement antisocial, tu perds ton sang-froid, tu passes à ces
1: saisons de sévices, avec un balcon. Voilà, c'est ça, un logement pour pauvres. Ah, mais vous si imaginez bien que tu
0: es honte. Hein, bien sûr, il n'y a pas de sous. Et c'est ça, il n'y a pas de sous en substance j'ai envie de te dire oui bien sûr il s'agit d'une traversée jubilatoire d'une maman solo euh, qui, euh, qui tient le coup pour faire encore le, le boulot qu'elle aime quoi, vaille que vaille alors qu'elle est plus intermittente quoi je vous propose de, de, de traverser ce, cet endroit là mais en substrat <rire> euh, on fait comment quoi on fait comment, on fait comment dans ce putain de monde quoi voilà, donc, ça, 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 ça questionne le, le, le rapport aux politiques, à l'engagement. Voilà. Merci de, de me permettre de prendre la parole, puisque, comme beaucoup, comme, j'ai quelques, quelques questions qui sont que, comme une casserole sur le feu, qui demanderait d'être éteinte par un canadaire de réponse. Et, du coup, <rire> <rire> pour une question, justement, quand j'allais envie venir et que. Je, je, pour la une question d'accord.
2: Voilà. Mmh. Du coup, je me demande de... <rire> comment euh, comment faire. Pour... Voilà, en fait, ce serait comment faire. <rire>
1: évidemment À un moment du spectacle, tu te transformes en dinosaure et j'ai trouvé que c'était euh, hyper, euh, hyper juste et hyper euh, efficace parce que c'est le dinosaure qui est là pour amuser Jean-Claude, euh, fais-moi le dinosaure, j'aime bien et en même temps, euh, ça nous renvoie à l'image de... De la fin d'un monde, ouais. Ouais, de la menace d'un anéantissement. Ouais. Et c'est de ça dont il est question, oui, est oui. dans, est ça, dans, question de... dans cette dernière partie. Euh, ouais. Cet avenir, ou plutôt ce non-avenir, c'est une de tes préoccupations. Euh, donc là, c'est plus une question euh, de toi en tant que ouais. femme. Une de tes préoccupations euh, par rapport à, à ton enfant et...
0: euh, Ouais, sacrée question, euh, carrément. En plus, quand June est arrivée, euh, c'était pas du tout. Euh... <rire> sûr que j'ai les épaules de devenir mère, seule. Et euh, quelque chose m'a poussé à dire, euh, ok, c'est bon, je tente l'aventure. Je crois que c'est... Euh, je prends de plus en plus euh, conscience, euh, presque même depuis qu'elle est née, un peu plus tard, depuis, ces, depuis deux ans, que, que ça tourne mal, mal, mal. Euh, voilà, que je suis assez... Euh, effrayé de <rire> la tournure des choses au niveau mondial, géopolitique, global, tout ça. Et du coup, c'était euh, moi, dans mon quotidien, d'essayer de... de, de, oui, voilà, de... Comment j'élève mon enfant quoi. Comment, je le, je, comment je la fais bien manger Comment, euh, comment je, 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 je me nourris, moi, de l'intérieur pour, euh, pour lui transmettre quelque chose Avec quels outils elle va euh, grandir Qu'est-ce que je lui transmets Quel espoir je lui transmets Quel engagement Où je me positionne dans l'engagement Parfois, je ne me sens pas si engagée que ça. Alors, en même temps, comme euh, je, je me dis, mince, ben alors cet engagement, où c'est que tu peux le mettre Peut-être que tu peux le mettre ailleurs, au plateau. Peut-être que, peut que tu peux dire des choses. Peut-être que tu as le droit de dire des choses peut-être que peut-être que tu peux dire ce, ce qui te ce qui te traverse quoi et en même temps dans cette traversée du quotidien avec cet enfant si, si pur, oui. plein d'innocence mais avec c'est comment je la... je lui permets quoi de soutiller de grandir là où à l'endroit où elle pousse elle, alors, j'essaie de me nettoyer de mes conditionnements. Donc, je fais un travail sur moi depuis que je suis enceinte pour essayer de, de bosser sur mes propres conditionnements. Et je vois bien que j'y arrive pas tout le temps et que, et que j'ai des travers où je. Ça m'emmerde, que. Là, 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 je vais faire comme ça et comme ça. Mais, et en même temps, qu'est-ce que je lui laisse Un positionnement de mère euh, enfin, seul à qui plus est, parce que ce, je, je n'ai l'unique décision. Je suis seule à décider. Alors, parfois, ces avantages. Hein, franchement mais parfois c'est un vrai, un vrai casse-tête je peux pas me reposer sur quelqu'un en, en disant comment on pourrait faire d'après toi pour, pour lui donner le tu vois cet outillage là qu'elle est, qu est confiance en la vie en elle évidemment mais en la vie quoi et, et continuer à lui et lui à lui à lui transmettre la joie et des fois je ne suis pas tout le temps dans cette joie et elle me elle voit que je suis peinée et je n'ai pas encore les mots pour lui dire que je suis peinée du monde dans lequel je vis donc j'essaie de répondre à cette nécessité-là de jouer encore, malgré euh, que je ne suis plus intermittente, malgré que je ne bosse plus avec d'autres compagnies et tout ça. Donc là, l'enjeu, c'est je suis avec toi, je t'aide, je suis ma tutrice, Je fais ce que je peux pour t'accompagner. Et, euh, et à côté, j'essaie de répondre à mes propres nécessités pour te montrer qu'en fait, il faut que tu répondes à tes besoins. Et en répondant à tes propres envies, tes propres besoins, là, tu pourrais être au service du collectif. Si tu t'écoutes, toi, là, tu seras au service du collectif. J'essaye, tant bien que mal. Parfois, voilà, j'échoue, clairement. Eh bien, voilà, je lui montre bien que je ne suis pas parfaite, quoi. Mmh. Elle le voit bien. Et par rapport au monde qui m'entoure, comment ne pas être plombée J'ai essayé de ne pas être Plomber, de la plomber, parce qu'elle. Euh, on est poreuse toutes les deux. Elle sent ce que je sens, je sens ce qu'elle sent. Euh, bon, voilà, des fois j'essaie de mettre de la distance, attention à ça, une... t'es émotive, mais bon, enfin, t'es pas obligé de craquer tout le temps devant ta petite fille, quoi. Et alors, bon, on se fait aider, on se fait aider. Il faut avoir l'humilité de savoir se faire aider, donc c'est ce que je fais, je me fais aider. Et puis après tout, euh, ben, c'est moi, sa mère, quoi. Comme ça, quoi. Tu sais, je me suis demandé, c'est quand qu'elle le verra, Unge, June À quel âge elle le verra, Unge, June Parce qu'en plus, elle parle à la fin. Elle parle à la fin, c'est elle. Donc, tu vois, je récupère... Je suis une... et demi, les moments où elle était gardée, où elle me dit, t'es encore sur ton travail, maman C'est encore Unge le spectacle Oh là là, dis donc... Quand est-ce que ça s'arrête Ou est-ce que je pourrais le voir Je dis pas encore chérie, tu sais pas encore quoi. Je me demande à quel âge je lui, je lui donnerai Ounja voir quoi. Parce qu'elle est l'inspiratrice de tout ça final. Ces choses-là, et ce militantisme que je ne sais pas où placer des fois, parce qu'il me semble qu'être dehors, dans la rue, des fois, pff, ça ne mène même plus à rien. Est-ce que faire des spectacles, ça mène encore à quelque chose En tout cas, du moins du mois je l'espère, quoi. Mais, mais du spectacle que en salle, non. Pour moi, euh, non. Voilà, il faut aller dehors, quoi. Dans cette collaboration avec Louise, qui est, elle, à un endroit du militantisme qui est plus présent que le mien, je me retrouve dans cette collaboration, parce qu'elle remplit un endroit que, moi, je n'arrive pas à remplir au quotidien, quoi.
1: Il ouais, n'y a pas plus grande héroïne militante féministe que les mamans solo à Saïd, <rire> franchement. C'est vraiment... <rire> oh, so oh, so sweetest,
0: sweetest
2: bah, cette fin-là, elle est... Euh, c'est une image, quoi, et elle a une espèce de... Même cette, cette traversée, quoi, c'est euh, et la vieillesse et, l... et le dénuement de l'enfance. Du coup, ça ouvre sur une question très large de renouvellement générationnel et puis de notre euh, simple humanité, euh, animalité euh, à se reproduire et, à, ouais, voilà, et de qu'est-ce qu'on transmet. enfin C'est quand même vraiment toute la fin du spectacle. Et c'était construit comme ça à partir de questions... aussi banal, personnel, intime, même euh, égoïste de euh, comment je m'en sors là maintenant tout de suite euh, et hyper euh, privé à, euh, ok, qu'est-ce qu'on... On ouvre à des questionnements collectifs. On fait faire des... Là, il faut ouvrir, quoi. Et c'est vrai que ça, cette fin... Euh, c'était en peu de choses de laisser la place à tout ça quoi cette espèce de fraîcheur de jeu elle est incroyable chez un gamin quoi et, euh, et c'est vrai que nous là la fraîcheur avec notre garde adulte sur un monde qui nous renvoie en dose d'informations en continu euh, des, du de la surconscience aussi de la dureté de la life quoi enfin, c'est c'est dur quoi et d'un moment purée mais retrouver des espaces de légèreté, des espaces d'humour, d'amusement, de, de, de « waouh, Et puis après, bah là, euh, rien que des espaces de rassemblement, de chaleur, de, <rire> de je, je, voir un spectacle et boire un verre après, wow, c'est de plus en plus nécessaire, en fait. Et c'est vrai que mettre à nu ce que c'est que de faire du théâtre, ça a encore tout son sens... Euh, c'est quelque chose qui revient dans le théâtre, parler du théâtre dans le théâtre. bon Mais euh, à cet endroit-là, ouais, je crois que ça trouve encore euh, encore son sens dans la confrontation avec euh, le monde, le gros, gros monde. Là. <rire> J'ai l'impression que, en fait, ce qui est puissant avec l'autofiction, c'est la nécessité de fond et, euh, et, euh, et cet endroit de mise à nu et de non-tricherie totale. Enfin, moi, en regard extérieur, depuis le début, c'est ce qui me touche profondément et ce qui fait que je sais qu'il y a une force là depuis le début. Du coup, que je me dis non, en fait, ça faut savoir le faire vivre. Et en même temps, et je pense que ça a été notre souhait très vite, tu dis même le, dès le début, c'est politique, il y a vraiment une envie bah, d'élargir de, de, à porter bien plus en propos à travers une histoire personnelle on est sur un bon, un bon clown, bouffon okay, et qui ne triche pas, il y a un endroit où ça ne peut pas tricher et ça, émotionnellement pour le public, moi je trouve ça jouissif et fort il se passe des trucs quoi. on sort traversé par quelque chose Mais ça, ça c'est beau, beau au théâtre enfin, c'est ce que je recherche au théâtre
0: Vivant le quotidien, parfois, ça, ça a été rude des fois, quoi. Vraiment, des fois, c'était rude, quoi. Enfin, je, je vais pas. c'est pas pour faire la causette, quoi, mais je veux dire, bon, j'ai fait deux burn-out, hein, quand même. <rire> non, c'était chaud, j'ai été jusqu'à l'épuisement, épuisement, épuisement. Et euh, je me dis, putain, il faut que tu en sortes quelque chose de ça, mais je ne pouvais pas euh, jouer quelque chose d'un réalisme. Euh, parce que je pense que ça m'aurait fait chier. Quoi. Ça ne m'intéresse pas théâtralement. Il bon, faut que ça aille dans le bouffon un peu, dans le clown aussi. Pas que, évidemment, mais euh, moi, de
1: l'intérieur,
0: euh, je
1: trouve mon équilibre si je le décale. Tu parles de la solitude dans ce spectacle, alors que là, démarre un nouveau confinement.
0: <rire> oui, oui, mais ça a, été, ça a été ça, à un moment donné, les premiers mois de la vie de ma fille... Euh, euh, ben voilà ben effectivement j'étais souvent seule et euh, du coup euh ça a été euh, ça a été le vertige parce que parce que parce que parce qu il y avait cet allaitement qui était là j'avais ces seins qui me faisaient terriblement mal et l'allaitement se passait pas bien et j'avais tellement peur que mon bébé mange pas bien enfin il y avait cette profonde solitude et puis une fatigue mais tellement énorme quoi c'était incroyable cette fatigue et en même temps enfin, tout, tout 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 ce que ça m'a mené comme richesse intérieure mais puis et puis des vrais questionnements sur mes Qu'est-ce que je choisis Qu'est-ce que je choisis pour elle Qu'est-ce qui est le mieux Bon, tu bah, t'es la seule détentrice, enfin, c'est toi qui choisis, fais-toi confiance, choisis encore. Et puis, puis d'autres questions plus importantes encore. Et là, qu'est-ce que je choisis Qu'est-ce que je prends comme décision pour elle Et là, qu'est-ce que je prends encore comme décision pour elle Et là, qu'est-ce que je choisis Bon, la charge est, est, est grosse, quoi. La charge, est, elle est importante. Les trois premières années, ça a été une sacrée plongée, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est assez, assez folle. Donc, voilà, il y avait une vraie volonté de
2: d'en extirper quelque chose. Quoi. Le spectacle, ça fait quand même un an et demi, bientôt deux ans qu'on est dessus. Et, euh, et donc, on... la petite June, elle est passée de trois ans à quatre ans et demi. Et n'empêche, c'est des âges où ça, elle bouge beaucoup, où elle grandit, où euh, tout d'un coup, c'est vraiment l'ouverture sur le monde, où du coup, ça laisse plus de place. Et je trouve que ça ça s'est senti à fond dans le spectacle aussi, enfin dans, dans ce qui a été possible ou pas, oui, après dans je... la création que, du spectacle. quoi. De... En
0: plus, autonome. Plus, en plus
2: autonome. Et oui, 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 oui. oui. Et ça, ça oui, oui, oui. Place aussi ah oui, pour... oui. Je me souviens que
0: les, les, les endroits de... Non, c'était chaud. Ouais. Rappelle-toi les résidences qu'on a faites où, du coup, la petite, elle ne pouvait pas être gardée, mais elle avait deux ans et demi. Elle ne comprenait pas que j'étais sollicitée à la scène. Enfin, elle avait déjà fait des répètes, mais il y avait d'autres personnes qui pouvaient plus ou moins la garder. Là, c'était que toutes les deux. Impossible d'être en travail. Impossible. À deux ans et demi, c'était compliqué. Elle ne comprenait pas pourquoi j'étais sollicitée. Elle me... ben, du coup, après, euh, June et moi, du coup, on a un rapport euh, ben, vachement fusionnel, parce qu'il y a ce face-à-face -face qui est tout le temps là. Donc, euh, la petite aussi, elle a un rapport exclusif avec moi. Donc, pas évident sur les débuts quoi je pense qu'elle serait à un autre endroit maintenant à quatre ans quoi elle regarderait avec beaucoup plus de curiosité et en étant tout à fait consciente que c'est du travail voilà j'ai l'impression d'avoir de
2: sortir quand même la tête de, de, de l'eau <rire> voilà tu parlais de courage tout à l'heure à dire c'est déjà héroïque d'être mère seule aujourd'hui mais en plus, d'un point de vue théâtral, je trouve, moi, personnellement, que c'est assez héroïque de faire un solo. Et du coup, voilà... Bon, de... Tu cumules la taille. <rire> non, mais ouais, de cumuler avec une petite de trois ans de se dire, tiens, c'est le moment où je vais faire mon solo. <rire> C'était cha... je... challenge, c quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
1: pour la, la suite, là, pour les... les prochains mois, en sept temps. Ans pas hyper
2: joyeux. Moi, je dirais de jouer. Ça, ça serait vraiment important, quoi. Il a une belle aventure, ce spectacle, depuis le début. Que là, en vrai, il rend curieux. En plus, pas mal de gens. Là, on était à la cave poésie. Il y a, il y a du monde qui avait envie de le voir, y compris du monde qui peut lui autoriser un avenir à ce spectacle. Il a été créé à la base en rue. et on a... Même s'il y a de la technique lumière qui, est... enfin, qui nous porte, il y a un vrai souhait de le mettre en espace public. De le montrer partout, abondamment. <rire> vraiment, ça serait, ça serait serait super quoi
0: ouais ouais, ouais je, je rejoins complètement euh... mon acolyte et je, je veux qu'il vive voudrais qu'il vive même si parfois je suis euh... je suis ouais ouais c'est il est sport quoi il est assez sportif et je, je, je cherche encore mes endroits je cherche encore mes, euh... mes ressources je cherche mon endurance parce que jusqu'à présent, la temporalité du fait que j'ai un travail à côté fait que je peux le reprendre qu'en vacances. Donc, euh, c'est euh, bah, le reprendre tous les trois mois, comme ça, à la volée, paf. Et puis, il a tellement de commandes à l'intérieur que moi-même, c'est un sacré boulot, quoi, de retrouver ça. Des fois, euh, ça matche et des fois, euh, ça ne matche pas. Et quand ça ne matche pas, bah, ça me... Ça me remet beaucoup, beaucoup, beaucoup en question et ça remet beaucoup en question les choses. Heureusement, euh, je ne suis pas toute seule et, euh, et la confiance de Louise m'aide à, à, à me remonter relativement vite pour me dire évidemment que je veux qu'il vive ce spectacle, évidemment. Et où est-ce qu'à souhaiter ben, J'aimerais que ma maman le voie et j'aimerais même un jour, dans quelques années, que la petite voix soit remplacée par euh, la vraie personne.
1: Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup. Oui. Claire, merci beaucoup. Ah ouais, merci beaucoup. Et bonne continuation à vous, à ce spectacle. C'était Dans nos culottes, en compagnie de Assaï Blanchard et de Louise Tardif. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien dans vos culottes et partout ailleurs